0: Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor Y siempre te va a hacer una introducción Lo más hueso posible Lo más arroz y bichuela posible Lo más entendible posible De la persona que nos va a presentar Y la persona que voy a presentar hoy Es la primera vez que va a compartir la palabra Aquí en Casa del Padre Y yo aproximadamente como un mes atrás Aproximadamente hace o sea, un mes y medio atrás en la, en la prédica compartiendo la palabra dije Que yo me sentía que estaba pastoreando otra iglesia Otra iglesia Y que esta prueba, y esta situación de la pandemia Ha purificado la iglesia Ha sido como un filtro Como un filtro Unos pasaron, otros no Y cuando yo veo la vida de la persona que voy a presentar hoy Yo di gloria a Dios porque es parte de esa nueva iglesia. Cuando digo nueva iglesia, no, estamos, no vamos a cambiar el nombre ni nada de esas cosas. ¿eh? No se asuste. Usted me entiende. Este proceso nos ha mudado el espíritu y nos ha dado como Josué y Caleb otro espíritu. Otro espíritu. Y el año y pico que lleva en la iglesia aproximadamente, hemos visto, para, o he visto más bien, la clave que distingue las personas que son genuinamente de Dios y es su disposición a servir usted quiere conocer a alguien si, si es genuino o no pregunta si está dispuesto a limpiar el baño pregunta si está dispuesto a coger un mapa y una escoba si eso le pone las manos a su y le pone nervioso y pone 20 excusas déjelo ahí pero hay otro más adelante y esta persona ha sido eso dispuesta a servir para mí es un honor y un placer presentar hoy a nuestro hermano Nelson que va a estar compartiendo la Palabra del Señor Tu Iglesia, amado. Un maestro de la Palabra, que Dios añade a la Iglesia lo que la Iglesia necesita. Y él, Nelson, su esposa Jenelich, Jenelich levanta tu manita por favor si te pensaba que no te iba a tirar al medio, está allá atrás con su hija también ha sido una gran bendición para esta casa en el poco tiempo que lleva. Ha marcado nuestra vida, y yo sé que la vida de muchos de los que están aquí, a través de la disposición del servicio. Amén. Así que el Señor te use con poder.
1: Amén, bendiciones. Qué gran privilegio y qué gran honor estar aquí llevando el mensaje del Señor. Realmente luego de este manjar que tuvimos en esta mañana, en donde pudimos con el grupo de adoración ver que él vive, que él resucitó, que libre soy y en este momento somos libres para adorar al Señor. Y cuando somos libres para adorar al Señor, una forma de adorar al Señor es el agradecimiento. Qué bueno que nosotros podemos ser libres siendo agradecidos. Y así mismo terminamos este, este momento precioso de adoración hablando de que el mismo poder y que tenemos que ser fuerza y ser valiente porque Dios estará con nosotros en las batallas. Eso no era nada del mensaje, pero yo sé que Dios lo tenía encaminado. Y no hay nada más importante y más refrescante que cuando uno va a predicar o uno va a llevar un mensaje que desde el principio te está conectado todo. El pastor, el pastor empezó dando agradecimiento en la mañana. Continuamos con la adoración, que es, y la, el agradecimiento es una muestra de adoración. En estos momentos, yo no sé cuántos están dispuestos a recibir la palabra del Señor, pero lo primero que yo le voy a pedir es continuar con este proceso de adoración y de darle gracias, así que levanten la mano nuevamente y denle gracias al Señor, gracias Señor porque estamos aquí, gracias Padre por tu vida, gracias por tu misericordia gracias porque como cantamos tú vives Padre Santo, tú resucitaste, tu poder está con nosotros Padre Santo gracias, a, a, dale gracias por el que está a tu lado, dile gracias porque estás aquí ¿No saben lo lindo que es ver la iglesia repleta luego de tantos momentos en, en línea y tantas cosas que estamos pasando? Así que dale gracias, gracias y aprovecha esta oportunidad. Gracias a los pastores por esta oportunidad de compartir esta palabra. Es un privilegio y una responsabilidad bien grande. El pastor me lo había dicho hace varios meses atrás. Yo lo tenía como el secreto mejor guardado porque crece la expectativa Normalmente el jueves le da el pastor con decirlo honor a todos y a todo el mundo lo sabía. Así que la expectativa continuó creciendo. Por en el, yo tengo que agradecerle a esta iglesia. Y es que desde que yo entré, bueno, desde que salí en mi casa, mi esposa y mi niña me dijeron, vamos a orar por ti. Vamos a que el Señor te use. Y esto tampoco estaba. Y desde que yo entré en él por esa puerta, los hermanos lo único que han hecho es dar gracias, orar por nosotros. Y cubrirnos con sus oraciones y para mí eso es bien especial y eso es iglesia y yo le di gracias a Dios por eso así que el título de la predicación es en todo y por todo y que estamos dando en todo y por todo pues realmente le estamos dando gracias al Señor en todo y por todo entonces ustedes van a estar viendo que tuvimos unos adoradores unas predicaciones anteriores el pastor predicó predicó Sheila que teníamos que anclarnos en su palabra la pastora predicó sobre los límites Jeffrey nos predicó sobre la determinación me mandó a rebajar también importante pero entonces nos ponen un proceso y en este momento de todo esto queremos darle gracias, entonces ustedes me dirán Nelson ¿por qué estamos dando gracias no es sanguíneo, no es acción de gracias realmente decimos en sanguíneo, todos los días es acción de gracias pero lo dejamos para sanguíneo para dar gracias pero no es así, así que nosotros tenemos que ser agradecidos primero porque lo dice la palabra. Y empezando en primera de tesalonicenses nos dice, esas son cosas bien sencillas, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Así que tenemos que darle gracias en todo. Y yo le estoy diciendo estas palabras porque el, el mensaje se va a basar en tres palabritas. Y va a ser todo, poco y mucho. Así que en mensajes ustedes van a estar viendo a veces hasta un trabalengua en ocasiones del todo, mucho y poco. Así que cuando hablamos de gratitud, lo primero que tenemos que entender es que la gratitud es una muestra de una expresión de nuestras emociones. Y qué difícil en ocasiones se nos hace a veces controlar nuestras emociones. Si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, a veces nosotros podemos caer en la ingratitud. Así que esto lo tenemos que tener bien presente si no aprendemos a controlar nuestras emociones, estas pueden llegar a controlarnos en ocasiones podemos estar en gratitud y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y por todo lo que nos sucede pero en otras ocasiones podemos, si no controlamos nuestras emociones, también podemos estar quejándonos todo el tiempo por lo que no tenemos o por lo que aún no nos ha sucedido y eso es bien difícil, yo les confieso que para hablar de la gratitud luego del huracán María tantas cosas que nos han pasado esto ha cambiado yo quiero que ustedes se pongan a pensar realmente no es que vamos a pensar en las cosas malas pero qué ha pasado cómo la gratitud ha cambiado quizás en su vida luego de unos sucesos que nos han pasado luego de huracán María uno, de la noche a la mañana nosotros perdimos agua nosotros perdimos luz nosotros perdimos cosas preciadas que estaban sentadas y estaban por hecho no lo perdimos de un día para otro perdimos en mi caso por lo menos por seis meses los que estuvimos sin agua, sin luz y otras personas que estuvieron más así que realmente el, el, la definición de gratitud cambió y luego de la pandemia los temblores, nosotros hemos perdido en ocasiones hasta la incertidumbre, estamos en incertidumbre o la libertad así que en estos momentos nosotros estamos hablando de en todo y por todo y que tenemos que dar gracias y porque quizás ahora en agosto Segundo, porque a mitad de año Nosotros hacemos una evaluación Como que ha pasado el pasado año ya Estamos en el, octavo año, en el octavo mes En agosto Y quizás ahora, y ayer la pastora lo decía Este es un momento de nuevos comienzos No sé para cuántos de ustedes Este mes de agosto Va a ser un año O un proceso de nuevos comienzos Va a ser un nuevo comienzo De un semestre escolar presencial Luego de mucho tiempo afuera Va a ser un proceso de nuevos comienzos en sus trabajos, los que vayan a estar presencialmente también trabajando con tarjeta o sin tarjeta. Esos son otros puntos. Va a ser un, un año de nuevos comienzos en lo que pasó antes y después. Así que este es un buen momento para decirle al Señor y detenerlo y decirle, Señor, gracias por lo que pasó el año pasado. estos Pasados ocho meses, pero también gracias por lo que va a pasar en estos terminal del año. Así que nosotros no tenemos que volver a pensar que tenemos que dar gracias porque además de eso hasta aquí Dios nos ha llevado y Dios nos ha traído yo sé que esta iglesia hemos visto como milagros de sanidad milagros de provisión y tantas cosas que tenemos que darle gracias al Señor así que hoy vamos a darle ese llamado a la gratitud y animarnos la palabra está llena el que escribe y al que apunta yo Se van a estar dando unos versículos bíblicos Hay unos que no se van a estar tocando mucho Pero para darle refuerzo Por lo menos en Efesios 5.19 La palabra nos anima Y nos es a dar gracias Y dice, anímense unos a los otros Con salmos, himnos y canciones espirituales Esta mañana lo hemos recibido En ese amor de precioso Canten, alaben al Señor con el corazón Dando siempre gracias a Dios El Padre por Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí dice, por cuando hablamos de todo. Si yo les preguntara, ¿qué es todo para ustedes? A mí me encanta dar clase, me gusta ser distractivo, se lo diferencia. Pero si yo le dijera, ¿qué es todo para ustedes? Usted me podría contestar, pero pues mira, todo es completo. Todo es lo bueno y lo malo. Eh, todo es todo. Todo es mucho, ¿verdad? A veces creemos que todo es mucho, pero yo quiero jugar con este concepto porque en ocasiones y en, en momentos todo no es mucho. Así que yo les quiero preguntarle en esta mañana: cuando tu todo es poco, somos agradecidos. Repito: cuando tu todo es poco somos agradecidos a veces estamos acostumbrados a que todo sea mucho y no, no es así, se lo voy a demostrar por la palabra en la palabra hay otro ejemplo bien grande de sobre lo que es cuando las circunstancias son pocas y lo agradecemos que son, y está en Filipenses 4, 11 y 13 y en este sí nos vamos a detener bastante y esto lo han escuchado mucho pero dice no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido importante, he aprendido Estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Vamos a leer todos eso junto porque eso lo sabemos todos, Todo lo puedo en Cristo, que me fue. repitanlo. Con, con la convicción que se lo están creyendo todo eso lo decimos mucho inclusive lo recitamos pero en ocasiones realmente estamos viviendo el todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando mi todo es poco podemos ser agradecidos aun cuando eh, vemos, no estamos viendo las cosas que quisiéramos hacer en este contexto bíblico Pablo no le estaba escribiendo a Filipos a una iglesia que sí le estaba enviando unas ofrendas de gratitud pero él sigue siendo agradecido, aún en lo mucho o en lo poco, pero en una ocasión bien especial. Ustedes conocen, y si no lo conocen, les estoy diciendo, Pablo estaba en la cárcel en estos momentos. Una persona desde la cárcel, que no es la cárcel federal, que sigue siendo cárcel de aquí, estamos hablando de una cárcel donde era una cueva, era tierra, dormía en el piso, lleno de enfermedades, con escasez, su necesidad de biológica... A un lado, y Pablo en la carta a los filipenses, son cuatro capítulos, y por lo menos en esos cuatro capítulos, mínimo 16 ocasiones, está hablando del agradecimiento, de la unidad, de lo importante que es para Dios su vida. Y puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso para nosotros debe ser, no nos queremos... Eh, comparar con Pablo, pero para nosotros debe ser una gran enseñanza de que si Pablo en aquel momento aún en la cárcel pudo decir soy agradecido, aún en lo mucho o en lo poco, que nosotros podemos hacer en estos momentos, que podamos percibir que nuestro todo es poco le dije que iba a ser un poquito trabalengua, no se me pierdan pero entonces, hay unas ocasiones en donde mi todo pudiera parecer poco y no siempre es porque Dios nos tiene un plan. Hay ocasiones que mi todo pudiera parecer poco. Y Les voy a dar por lo menos cuatro razones. Una, cuando comparo mi todo con otra persona. Cuando yo comparo mi todo con mi compañero de trabajo y sin decir que estoy compartiendo mi todo, me estoy comparando mi todo con un artista, con un deportista que inclusive podríamos dejar de decir, oye, pero ese artista no va a la iglesia como yo, ese artista no habla, no ora, no predica y mira, su todo es ni una décima parte de mi todo, así que lo que yo tengo es poco, ¿eso es justo o eso no es justo? En ocasiones nuestro todo puede parecer poco Porque nos estamos comparando Pero aún el mismo Señor en Mateo 5.45 Le dijo Él hace que el sol tan, salga tanto para los malos Como para los buenos Y que la lluvia caiga tanto Para los justos o para los injustos Esto no es para nosotros estar juzgando Nosotros tenemos que estar pensando En nuestro todo con el Señor En ocasiones nosotros perdemos La vida frente a nosotros Mirándola de los demás y en esas ocasiones nuestro todo puede parecer poco. Así que la exhortación es que deja de ver lo mucho que tienen los demás y comienza a ver lo todo que tú tienes ahora mismo. ¿Amén? Así que esa es una de las razones. Otra de las razones que podemos encontrar que a mí todo es poco es cuando vivimos sin valorar y sin agradecer lo que tenemos. Y deseamos más. Eh, después de María, como le estaba diciendo, ustedes piensen que era lo más que, que les, les hizo falta. Y no es la luz, no es el Liberty, no es el cable, eh, no es, bueno, anuncio, perdóname, eh, no, no, no es el cable. Realmente, ahora nosotros podemos decir, yo me siento en el, en el televisor con Netflix, HBO, tantos, tantas streaming, y, y, y decir, yo no tengo nada que ver. Como que, y volvemos al tiempo, no tenía, no, no tenía luz, no tenía agua, no tenía ni planta en aquel momento. Así que nosotros tenemos que estar bien lo claro que queremos a veces desear más cosas cuando todavía no somos agradecidos con lo que teníamos. Así que ahora después de María, hasta yo en estos momentos, ver que un hielo se derrite es algo fuerte para mí, es hasta difícil de ver. Así que no dejemos que ese hielo tampoco se derrita. Así que cuando deseamos más, tenemos que tener también cuidado. Adán y Eva lo tenían todo y quisieron más. Señor le dijo, puedes coger de todo lo que está aquí, pero de esto, déjalo ahí. ¿Y que nosotros? Bueno, nosotros. que la humanidad? Prefirió, porque no voy a decir nada, ni Eva, la humanidad, eso que no queríamos. Nos fuimos agradecidos con el de Edén, con el todo que teníamos y quisimos irnos al poco de lo que el Señor nos dijo. Eso déjamelo para mí. Como una muestra de obediencia. No era una muestra tampoco de decir, no, yo soy el que mando y yo no quiero que tú tomes esto, porque él sabía las consecuencias. Así que en ocasiones nuestro todo puede padecer poco, porque nosotros estamos viviendo sin valorar y sin agradecer lo que tenemos. Así que no me malinterpreten, no significa que tenemos que seguir hacia adelante y buscar más, eso es importante. Lo que pasa es que no podemos exigir y pedir más si en estos momentos no somos agradecidos ni, lo, ni con lo que tenemos. Eh, está la parábola de los talentos el señor no le dijo porque tenga más o menos es porque cumpliste con tu deber te recibiste te recibió en la, el la abrazo del señor así que tenemos que ser agradecidos con esto tercero es el resultado de mis decisiones en ocasiones mi todo puede parecer poco literalmente porque es el resultado de mis decisiones porque lo decido yo decidí conformarme con la situación que tengo Decidí decir, mira yo creo que esto está Muy bien, estoy muy bien Eso ya es una decisión Personal, en momentos si tú quieres Estudiar, voy para la maestría, voy para El bachillerato, voy para voy a, voy a, estar trabajando, quiero un mejor puesto Todo eso es importante Lo importante es que lo pongamos Todos en los planes de Dios, así que En ocasiones nosotros somos los que Tenemos que dar ese empujón para que nuestro todo, que parece poco, se mueva a lo mucho que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. Así que hay otra decisión que también nos hace, y es que nos enfocamos en lo que no tenemos. Ya eso es diferente a lo que yo tengo y quiero más. Es que me enfoco en lo que yo no tengo. A veces mi todo es poco porque me enfoco en lo que yo no tengo. Y a veces te estamos diciendo, deja de enfocarte en lo que no has recibido porque las promesas del Señor nos fallan y en ocasiones nosotros provocamos que perdamos esas decisiones o esas bendiciones. Amén. Así que, Eclesiastes 6.9, eso no está, dice, disfruta lo que tienes y esto es bien poderoso, no lo tenía, no lo tenía pero, lo, pero el Señor me dijo, dilo, porque hay personas que necesitan escucharlo, <risa> inclusive yo. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes soñar con tener cada vez más no tiene sentido es como perseguir el viento dejemos de pensar en lo que no tenemos seamos agradecidos y creamos que nuestro todo está en manos de dios así que no dejemos que lo poco que tenemos tenemos nos robe lo mucho que tenemos y les voy a hablar sobre una cuarta razón, que aquí me voy a detener un poquito. Y si me pone Filipense, vamos a hablar sobre Filipense. once 13 la cuarta razón es cuando que yo puedo percibir o que puede pasar que mi todo es poco, es cuando el Señor quiere que pasemos por un proceso. Cuando el Señor quiere que aprendamos algo y le pongo Pablo porque no digo esto porque esté necesitado pues he aprendido a un Pablo en su momento de cárcel a un Pablo en su necesidad a un Pablo tuvo que detenerse en esas ocasiones en donde su poco era todo él tuvo que decir yo tengo que aprender yo tengo que aprender y le tengo que confesar bienvenido al club ¿alguno de ustedes ha sentido que su poco, su todo es poco? Bienvenido al club. Lo que yo también lo he vivido. No soy Pablo, pero sí nosotros hemos vivido esa percepción o la realidad de que mi todo ha sido poco. Así que si Pablo aprendió a estar satisfecho en cualquier situación y a vivir en todas y cada una de las circunstancias, nosotros lo podemos hacer. Pero ¿cómo Pablo aprendió eso? ¿Cuál era el secreto de Pablo? lo voy a vender, oh, no, no, no hay que venderlo, todo está es la palabra y lo dice al finalizar del versículo y ustedes lo declararon, la clave, el secreto, la bendición de Pablo era todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para Pablo el secreto radica en el poder que Dios nos da a nosotros para percibir la realidad, el poder que Dios nos da y que está con nosotros para vivir en agradecimiento en lo mucho o en lo poco así que Pablo en estos momentos lo aprendió a las buenas y a las malas igual que nosotros igual que yo que tuve que aprenderlo a la mala, que como único yo podía ser agradecido en mi caso era porque tenía que poner a Dios primero y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece primero Así que es a través de Cristo Su poder Y su presencia Que hace posible que seamos Fuertes, que nos ayude A sobrellevar y a ser Agradecidos en todas Nuestras circunstancias Vuelvo y repito Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Lo que significa es que a través De Cristo, su poder Su presencia Hace que sea posible que seamos Fuertes que nos ayude a sobrellevar y a ser agradecidos en todas nuestras circunstancias. Amén. Tú quieres, si tú quieres cambiar la manera en que ves la vida, tú lo puedes hacer. Simplemente dices, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero no recitándolo, sino viviéndolo. Tú lo puedes hacer al permitir que sea Cristo quien nos dirija. Es a través del poder de Cristo en nuestras vidas lo que nos va a enseñar y va a ser posible que en todo momento seamos agradecidos te comenté les comentaba que si alguna vez percibías que tú todo era poco bienvenido al club te daba la bienvenida nosotros pasamos por ese proceso de aprendizaje yo recuerdo cuando hace algunos años atrás yo estuve sin trabajo al no tener el trabajo uno no tiene dinero al punto de que era cuestión de que nosotros, nuestro hogar, lo perdiéramos. Perdiéramos nuestra, nuestra residencia, nuestra casa. Eh, y les voy a confesar algo también, para que se sientan sumamente identificados. Gracias a Dios yo no tenía los amigos de Job. Pero no era porque yo estaba fuera de la iglesia. En esos momentos yo estaba en la iglesia. Le creía al Señor. Tenía ministerio. Estábamos literalmente... Eh, Bien, pero estábamos viendo que nuestro todo era poco. Buscamos trabajo. Eh, recuerdo que buscábamos trabajo y teníamos estudios posgraduados y lo que nos decían era que estábamos overqualified. Esos eran tiempos sin púa, ¿verdad? Ahora mismo están buscando trabajo y hace algún tiempo, literalmente, yo buscaba por todas las esquinas y no encontraba trabajo. Confiaba en Dios, estaba en la iglesia, pero había algo que nos faltaba. Terminé trabajando en una tienda de mantecados, sirviendo mantecados. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque en mi caso, aunque yo estuviese en la iglesia, creí en Dios estábamos trabajando no es que estábamos como le decían los hermanos de Hopa estábamos en pecado estábamos en las cosas malas no, estábamos bien lo que pasa es que en mi caso Dios tenía que trabajar conmigo en el proceso de aprendizaje de le he aprendido he, he enseñado de que tenía que literalmente poner mi confianza en Dios de que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece no era una para recitar y no era solamente decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios todo lo puede, que Dios es mi, mi gire, que Dios es mi confianza. Lo que pasa es que yo lo sé, pero yo necesito buscar trabajo. Yo lo sé, pero yo necesito hacer mis planes. Yo lo sé, pero yo tengo un estudio posgraduado, yo no puedo estar trabajando aquí. O sea que en mi caso, Dios tenía que trabajar conmigo con mi autosuficiencia. Tenía que trabajar con mi orgullo. Tenía que trabajar que yo tenía el control de todo. Y que no le entregaba mis cargas por completo, mi todo a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes aquí están viendo que su todo es poco. O han pasado por las mismas situaciones. Pero en el momento que aprendí, como decía Pablo... En Filipenses, cuando yo aprendí que todo el que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que el todo es todo, fue cuando todo cambió. Bueno, <risa> lo repito, digo parece trabalengua Yo solo aprendí cuando todo del todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el todo era todo, que todo cambió desde el momento que yo decidí poner todas las cosas fueran pocas o fueran muchas eso no, eso no importa aquí el todo es el todo en las manos de Dios y que el poder de su fuerza y su presencia realmente estuviera en mi vida no solamente como algo pasajero o como algo que realmente creía pero no vivía fue que todo cambió desde ese momento y es bien difícil hablar de esto pero Pastor dijo, tienes que decirlo porque eso es parte del testimonio. Desde ese momento que nuestro todo cambió, las ventanas se abrieron. Las bendiciones del Señor llegaron a nuestra vida. Solamente con ese proceso de aprendizaje fue que Dios nos entregó un excelente puesto de trabajo que le damos a gracias a Dios por eso. Eh, nos ha dado unas... Posiciones Nos ha, nos ha entregado eh, este puesto de trabajo que no, me gusta mucho eso, De los puestos de trabajo Que estamos trabajando Hace un año atrás Hace un año y medio Hace dos años atrás En mi vida Yo hubiese pensado Que iba a estar allí Y el Señor Abrió las ventanas De los cielos Las bendiciones De manera tan eh, Tan espectacular Que todavía hoy Le, le tenemos que decir Gracias Señor perdónanos por no confiar en ti y no poner nuestra confianza completa en ti actualmente nuestras finanzas están sólidas nuestra casa está más que al día yo iba a perder mi casa porque yo sabía lo que había que hacer y yo sabía que cuando llegara la demanda y yo sabía que yo iba a pelear con el juez Y irónico y como yo lo sabía todo todo lo perdí por poco lo pierdo hasta que no pusimos realmente las cosas en manos de Dios, vimos cómo lo que yo sabía lo pudo hacer otra persona y lo hizo en momentos momento en que dijo: Pero, ¿por qué tú no has hecho esto? Bueno, porque no me lo han dicho. Ah, pues vamos a hacer esto. Y en otro momento vamos a hablar de ese proceso de hipoteca y ese proceso de refinanciamiento nuevo, en donde actualmente ha sido una bendición. Así que nuestras finanzas están en nuestra casa está más que al día y la relación familiar está más que fuerte y más que nunca. Y todo eso, literalmente, porque pusimos el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí fue donde pudimos ver realmente lo que dice Jeremías 29, 11 donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para bien y no para mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirma. Para mí esos eran los planes del Señor, yo tenía que pasar por ese proceso, yo tenía que aprenderle es que ese todo entregárselo al Señor para que pudiera ver que mi todo fuera poco o mucho se lo entregara al Señor y, no, y no, fuera percibi, no lo percibiera así que los planes del Señor para mí es eso pero que yo les digo a ustedes no tienen que pasar por lo que yo pasé si ustedes en esta mañana desde el principio entregan su todo al Señor no tienen que pasar por el proceso de aprendizaje yo no quiero pasar por el proceso de aprendizaje que pasó Pablo no, es, es difícil nos crea nos da carácter pero ese fue el proceso de Pablo mi proceso es mi proceso tu proceso es tu proceso pero hay ocasiones que como sabio si yo puedo aprender del proceso sin tener que pasarlo lo único que tenemos que hacer es poner toda nuestra confianza en las manos del Señor, amén así que eso nos preparó también cuando nosotros cuando Dios tiene que trabajar en mi todo que puede parecer poco para que seamos agradecidos hasta ahí. Dios tiene que trabajar en mi todo Que puede parecer poco Para que seamos agradecidos Y recibamos al final Del proceso Su mucho, sus promesas cumplidas Yo tuve que trabajar En mi todo, eso al Señor Y vimos las promesas del Señor cumplidas Estamos viendo las promesas Del Señor cumplidas Ahora mismo, eso nos preparó Cuando en un momento de nuestra vida Que nuestro todo no parecía que no encajaba en los planes de Dios que los planes de Dios son buenos agradables y perfectos pero aprendimos a ser agradecidos y obedientes pusimos nuestro todo en manos de Dios y a su tiempo pudimos ver lo mucho que Dios tenía preparado para nuestras vidas al llegar a casa del Padre yo tengo que ser agradecido con los pastores con la casa con los hermanos porque es un privilegio y una gran oportunidad venir y servir en la casa del Padre. Y en algún momento donde yo pensé que mi todo no encajaba, fuimos agradecidos, obedecimos, nos quedamos hasta que en el tiempo del Señor, el Señor nos enseñó lo mucho y las promesas cumplidas que Él tenía para nosotros. Y en casa del Padre es parte de esas promesas cumplidas que tenemos en nosotros. Así que le decía agradecido y el mero hecho de que desde que yo entré por esa puerta lo único que he recibido es oración bueno desde ayer yo tengo que agradecer también al grupo de, al, al ministerio de intercesión que desde ayer estuvieron poni, poniéndonos en oración y cubriéndonos y eso es iglesia eso son promesas cumplidas eso es lo que Dios quiere que pongamos así que para concluir te pregunto ¿estás contento en las circunstancias que estás pasando? ¿Tú sientes que tu todo es poco? En esta mañana, yo no sé cuáles son tus circunstancias. Yo no sé cuál es tu todo. Yo no sé cuál es tu poco. Yo no sé cuál es tu mucho. e Inclusive, no sé cuál es tu nada. Pero Dios sí lo conoce. Y Él está dispuesto a recibirte. Si tú te sientes así, realmente... Eh, puede que sea para como pasó conmigo, que sea un proceso de aprendizaje. Puede ser que sea para que enfoquemos nuestra mirada al Señor. Pero lo importante es que no importa cómo para qué sea, cuál sea el propósito del Señor, los planes de Dios que tenga para nuestra vida. Lo que es importante es que no recitamos solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece si no seamos intencionales viviendo esa palabra que Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea parte de tu vida y que seamos, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no por mi fuerza no por mi autosuficiencia no por lo que sé, sino porque el poder del Señor está conmigo y como poderoso gigante peleando las batallas ¿qué más podemos pedir? así que si sí, el poder de Señor lo cambia todo Y aquí hay personas que necesitan Que ese poder de Dios transforme tu vida Se va a hacer un llamado bien sencillo Levanta tu mano Que Dios va a estar Y el grupo de intercesión Él va a estar pendiente Pero levanta tu mano Y si necesitas oración Si necesitas entregarle tu vida a Cristo Si tú necesitas decir Señor Necesito que seas tú El todo lo puedo en Cristo Que me fortalece que me ayude a vivir agradecido en cualquier circunstancia, aún en lo mucho o en lo poco. El poder del Señor lo cambia a todo. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida y cambia nuestra mente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tú necesitas oración para que lo que estés pasando por una situación difícil sea poco o sea en la nada y necesitas que Dios te ayude y, tu amor, y su amor y te ayude también puedes levantar la mano que vamos a estar orando por ti. Nos comprometemos a orar por ti. El grupo de intercesión va a estar frente, pero nos comprometemos a orar. Y si quieres pasar al frente, el altar está abierto. Porque en momentos en donde nosotros podemos poner nuestro todo, lo puedo en Cristo que me fortalece, en manos de Dios, todo cambia. Todo se transforma. Si tú necesitas eh, pasa pasa al frente que vamos a estar orando por ti yo no te garantizo que no vas a tener situaciones difíciles no no te garantizo que vas a tener situaciones difíciles pero sí te garantizo que si contamos con Dios todas las cosas van a ser más fácil de manejar la gratitud proviene de un corazón libre libre para adorar conforme al corazón de Dios y de la Escritura. Y les dejo con esto. Cuando nos decidimos por entregar nuestro todo a Dios y somos agradecidos en cualquier situación, nuestro todo se transforma, sea poco o mucho a suficiente. Amén. Gracias por la oportunidad y bendiciones. Señor y Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te adoramos y te bendecimos. Gracias porque estamos aquí ante tu presencia, declarando que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, declaramos en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Declaramos en la vida de cada uno de casa del Padre. Que ponemos nuestra confianza, que ponemos nuestra fuerza, que ponemos nuestras expectativas en Ti. Señor, si aquí hay personas que en su mente o en su corazón están pasando, están percibiendo que su todo es poco, que seas tú obrando de manera especial para que todo lo puedo en Cristo que me fortalece entre en su vida, los transforme en sus mentes y en sus corazones y que puedan entender que solamente contigo, solo contigo serán más que victoriosos, serán más que suficiente, y que cuando nosotros decidimos entregarlo todo a Dios, somos agradecidos en cualquier circunstancia, literalmente nuestro todo se transforma a suficiente y las promesas tuyas son cumplidas declaramos bendición y declaramos que las promesas tuyas y las ventanas de los cielos se abren en cada una de las personas que están aquí reunidas y los que nos están viendo en las redes sociales, te damos gracias lo declaramos en el nombre del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén amén, amén, gracias Señor